0: A mesa é o lugar de relacionamento, mas quando Jesus fala sobre a nossa vida de oração, o que, que ele diz para nós? Quando você for orar, senta à mesa. Quando você for orar, vai para onde? Porque quarto é lugar de intimidade. Não é a mesa. Intimidade não é no público, intimidade é no secreto, é no privado. Ele diz, entra no teu quarto e fecha a porta, não é para ninguém ver, sou eu e você. Intimidade é no privado, é no secreto, é só você e ele. Esse é o lugar de intimidade, é o lugar onde você vai se despir. Daquilo que você veste para mostrar para os outros talvez algo que você nem é. Na intimidade, você tira. Você fala, Senhor, assim, oh, esse aqui sou eu. Sou eu. É no secreto. Fecha a porta. Ninguém precisa saber. E ele diz, se você fizer isso em público, você já recebeu a sua recompensa. Por quê? O reconhecimento das pessoas de que você ora... De que você tem relacionamento comigo? É muito bom nós sermos exemplos. Isso é muito importante. Sermos aqueles que lideram o caminho. Mas existe uma diferença entre, entre relacionamento e intimidade. Então você quer ser íntimo de Deus? Eu quero ser íntima de Deus. Se a gente quer ser íntimo de Deus, a gente precisa entrar no nosso quarto. Fechar a nossa porta e se despir. Se despir. A gente não precisa usar palavras bonitas. A gente precisa ser a gente, quem a gente é. Mostrar quem a gente é para ele. E nesse lugar, é o lugar de intimidade. Intimidade não é para ser vista, é para ser vivida. Ela não é para ser exposta. E lá no Salmo 25, a partir do versículo 14. A Bíblia vai dizer assim: O Senhor confia o seu segredo aos que o Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Ser íntimo é estar tão perto A ponto de você ver o que ninguém mais vê Não é assim? Quem é casado? Dá um glória a Deus Ser íntimo É você ver o que ninguém mais vê Está reservado para você Só você tem acesso Porque você é íntimo Você está entendendo? E a Bíblia diz que os segredos de Deus são para os que o temem. Essa palavra aqui, temer, nesse versículo, me chamou muita atenção. Essa palavra temer, no seu original, ela fala sobre alguém que admira. Então se a gente fosse traduzir, seria o Senhor confia os seus segredos aos que o admiram, que tem profunda admiração por Ele. Lembra que eu falei que a chave para uma vida de intimidade é o interesse, o quanto nós estamos interessados em conhecer a Deus. Será que nós ainda nos admiramos com quem Ele é? Ou será que o Senhor virou alguém corriqueiro na nossa vida? Será que nós ainda olhamos para Ele e conseguimos contemplar algo novo todas as vezes que nós entramos nesse lugar de intimidade? Se é que nós temos entrado nesse lugar... Será que quando a gente entra no nosso quarto e fecha a nossa porta e a gente começa ali a ter um momento de intimidade com Deus, será que nós ainda ficamos admirados? Ou será que para nós é um peso? É cansativo? É chato? É uma obrigação? A vida de oração para quem é interessado não é uma obrigação a vida de oração para quem é interessado é um prazer porque intimidade gera prazer é um privilégio não é pesado a gente está numa conferência lembra que o pastor falou aqui no domingo enquanto a gente está compartilhando a palavra confere aonde você está na sua vida de oração Aonde eu estou na minha vida de oração. Então a Bíblia vai dizer aqui, parafraseando, que a intimidade do Senhor, os segredos do Senhor, e em uma versão na NVI fala isso, né? a intimidade do Senhor é para aqueles que o admiram. Para aqueles que o admiram, que o temem. Enquanto eu estava meditando nesse texto, eu perguntei para Deus, Deus, me dá um exemplo. Espírito Santo, me dá um exemplo de alguém que vivia admirado, de alguém que tinha esse relacionamento tão íntimo com você, porque eu quero ser assim. Eu quero ser íntima. Eu não quero ser conhecida. E eu quero que ele me conheça. Eu quero ir para uma vida de profundidade no meu relacionamento com o Senhor. E não se engane, não é porque é pastor, porque é líder. Não, a gente tem sempre muito mais para conhecer. A gente também tem muito mais para ser conhecido. E eu, oh Deus, me dá um exemplo. Me dá um exemplo na Bíblia de alguém. Que vivia essa vida de intimidade com você. Mas que não deixou isso cair num lugar de rotina. Que não deixou cair num lugar de, de, de um lugar comum. Irmãos, a vida cristã não é uma vida comum. Não é quinta, domingo, quarta, não sei quando é que é o dia de culto na sua igreja. Não é a vida cristã é uma vida de novidade todo dia, porque todo dia você pode ter uma nova revelação de quem Deus é, mas a gente se conforma. E enquanto eu estava orando, o Senhor falou para mim, eu falei, Deus, me dá um exemplo, me dá um exemplo de alguém que viveu isso. E o Senhor falou para mim, abre Apocalipse. Na hora eu entendi. Quem escreveu Apocalipse. João João segundo a Bíblia era um dos discípulos mais próximos de Cristo aquele a quem Jesus amava aquele que recostou o peito no peito de Cristo próximo intimidade vivia tão perto conhecia tanto Estava ali o tempo todo com ele. E quando. Abre lá em Apocalipse no capítulo 1. Você está entendendo? Mais do que entender, você está recebendo? Você está sendo confrontado com essa palavra? <risos> Tem gente que tá falando muito. Eu também. E eu abri em João. Vamos ler a partir do em Apocalipse, vamos ler a partir do versículo 9 e a palavra de Deus diz assim. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino, na perseverança, em Jesus, estava na ilha chamada Patmos Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte como o trombeta dizendo escreva num livro que você vê e mande-o às sete igrejas Éfeso, Esmirna, Pérgamo Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia versículo 12 voltei-me para ver quem falava comigo e ao voltar e ao me voltar vi sete candelabros de ouro e no meio dos sete candelabros, um semelhante ao filho do homem. Com vestes, talares e cingido à altura do peito. Com um cinto de ouro, a cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva-lã, como a neve. Os olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido. Como que refinado numa fornalha, a voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha sete estrelas. E da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Versículo 17. Ao vê-lo, cair aos meus pés como morto. Ao vê-lo, cair aos seus pés como morto. Aquele que conviveu com ele. Que estava sempre perto, sempre tão próximo tem uma nova revelação de quem ele é e naquele momento a palavra diz que João ele cai aos pés dele como morto e essa palavra que como morto é como se ele, se ele tivesse dado o último suspiro como se fosse o último fôlego e eu te pergunto nessa manhã quando foi a última vez que você perdeu o fôlego na presença de Deus? Qual foi a última vez que ao ter essa revelação de quem ele é, ao se encontrar com ele, ao entrar no seu quarto e fechar sua porta, você perdeu o fôlego de tão apaixonado, de tão admirado, de tão fascinado pela presença? Quando foi a última vez que ao entrar no seu quarto e fechar a sua porta... Você simplesmente não teve palavras. Você só se rendeu. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente entra no quarto, a gente fecha a porta. E a gente só fala, 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 fala. A gente não permite ouvir o que Deus tem para dizer. A gente não contempla a presença de Deus. A gente não medita em quem Ele é. A gente não cai aos pés, a gente só se prostra diante das mãos. Senhor, eu quero, Senhor me dá, Senhor, eu preciso. E não que isso seja pecado, a Bíblia diz que é para a gente fazer isso. Mas antes de procurar as mãos, se renda aos pés. Porque se Ele for o Senhor da sua vida, tudo que você precisa já é seu. Ele diz que ele, ele conhece as nossas necessidades antes da gente pedir. Então, quando foi a última vez que nós entramos nesse lugar de fascínio, nesse lugar de admiração? O meu convite e o convite do Espírito Santo para nós hoje é a gente aprender uma vida de contemplação a fecharmos os nossos olhos e contemplarmos o Cristo ressurreto contemplarmos a majestade de Deus contemplarmos o Cristo crucificado contemplarmos o Cristo homem que andou por essa terra e talvez a única revelação que você tenha de Cristo seja Cristo da paixão de Cristo e aí quando você fecha os olhos, né? é aquela imagem que você vê, ultimamente a gente está no The Chosen né? então a gente fecha o olho, o olho já vê o ator do The Chosen, né? o Jonathan lá. Né? e como é que faz para tirar essa imagem? então a gente fecha os nossos olhos e muitas vezes a gente não permite ver o que o Senhor quer nos mostrar a gente tem muita dificuldade de esvaziar a nossa mente daquilo que a gente já sabe para receber uma nova revelação que Ele deseja compartilhar conosco. Mas por quê? Porque a gente já está tão cheio de coisa. Então o ensino para nós do Espírito nessa manhã é aprenda a contemplar. Seja fascinado de novo. Sabe quando você não conhecia nada a respeito de Jesus? Que, é a época, que a gente fala que é a época do primeiro amor, né? Você não conhecia nada de Jesus Aí você Não, eu quero conhecer Fala pra mim, ensina, fala pra mim quem é ele Mas aí os anos vão passando O tempo vai passando Aí você entra no lugar de Ah, eu já sei Eu já conheço Eu já sei como, como fazer Eu já sei o que fazer Eu nem preciso fazer João teve uma nova revelação a Bíblia diz que o mistério que estava oculto por séculos e séculos e séculos o segredo escondido de toda a humanidade foi revelado para um homem que tinha intimidade e porque ele teve intimidade recebeu a revelação e compartilhou Sabe por que muitas vezes a gente não tem o que compartilhar? Porque a gente não recebeu. A gente não tem nada novo para compartilhar porque a gente não recebeu. Porque a gente está no lugar aonde a gente já sabe. E tem tantas coisas que Deus deseja mostrar para nós. Tem tantas coisas que Deus deseja revelar para nós. Às vezes não é nem para compartilhar, é só para você ter. É só para você conhecer. É para que você tenha essa experiência. E esse lugar de intimidade é um lugar de privilégio e prazer. Não é um lugar de obrigação. Não é um lugar de peso. Foi falado isso aqui esses dias, né? Das disciplinas espirituais alguém me perguntou no Instagram como é que eu faço para ter disciplina e consistência tendo disciplina e consistência mais do que isso a gente precisa entender que esse lugar de intimidade, comunhão é o que vai gerar na nossa vida fruto de onde vem os frutos da intimidade de uma vida íntima com o Senhor íntima de total comunhão mais uma vez não é na mesa mais uma vez essa vida de intimidade não é no monte esse é o lugar do relacionamento esse é o lugar onde a igreja se une ora, ora né, em conjunto mas não é ali que você vai ter intimidade não é aqui na vigília que você vai ter intimidade. Não tem outra receita. É no seu quarto. E quando eu falo quarto, você pode não ter um quarto na sua casa que seja um quarto que você consiga fechar. Num lugar secreto. Num lugar onde só está você e ele. A vida de intimidade ela não é construída no culto do domingo, da quinta-feira. Não é. A vida de intimidade é construída no secreto. É você e Ele, é você e Ele, é você e Ele, e é diário, é todo dia, Jesus disse isso, e Ele fazia isso, não tem como nós olharmos para Ele, não tem como nós olharmos para Ele e não sermos impactados, não tem como nós olharmos para Ele não sermos transformados, porque a vida de intimidade também nos transforma. Porque quanto mais você se relaciona intimamente com alguém, mais você se parece com aquela pessoa. É ou não é? Você, quando menos percebe, você está falando igual à pessoa. Você tem as mesmas manias você é tão íntimo que até o pensamento é igual quantas vezes eu e ele estávamos pensando a mesma coisa sem falar um para o outro por quê? intimidade e é nesse lugar que a gente precisa caminhar não tem como nós não sermos transformados num lugar de intimidade não tem como a gente não ser inundado pela presença de Deus em amor em demonstração de fidelidade em demonstração de que estamos seguros em demonstração de que precisamos ser, ser é, é, despidos, sabe? de toda preocupação e podemos confiar não tem como a gente ter uma vida de intimidade e não ser levado para esse lugar sabe por que a gente às vezes anda muito ansioso? porque a gente não tem intimidade a gente tem relacionamento porque quando eu sou íntimo eu sei que ele cuida de mim e eu sei que se ele precisar tirar dele para me dar, ele vai dar porque eu sou íntima eu sei o que está no coração dele eu sei que o coração dele é generoso eu sei que ele é bom eu sei que ele me ama eu sei que ele não vai deixar faltar nada não é relacionamento só é intimidade é intimidade não é só comer e beber não é conhecer profundamente e se permitir ser conhecido nós não precisamos fazer tipo para Deus muitas vezes a gente entra no nosso secreto e a gente não abre o nosso coração a gente não fala para Deus Deus eu senti inveja hoje Deus, hoje eu fui egoísta Deus hoje eu fiquei com tanta raiva daquela pessoa que se não fosse você eu tinha ó mas a gente não fala a gente entra no quarto e fala, Deus eis aqui a tua serva o lugar de intimidade você quer, quer viver uma vida de intimidade? Abre o livro de Cantares. Enquanto você estiver no seu momento com o Espírito Santo, abre o livro de Cantares e comece a declarar para Ele, o meu amado é mais belo que milhares e milhares. O seu amor é para mim melhor do que a vida mas dificilmente a gente entra nesse lugar a gente entra despeja os nossos problemas despeja os nossos desejos despeja o nosso coração egoísta porque até nesse lugar dificilmente a gente ora por alguém a gente geralmente está buscando os nossos próprios interesses e mais uma vez, não é pecado mas quanto tempo a gente não passa nesse lugar simplesmente declarando o quanto nós o amamos e reconhecendo quem ele é Quer fazer um teste? tenta orar cinco minutos só declarando quem Deus é sem pedir nada Se a gente não tem uma vida de intimidade Vão faltar palavras Porque a gente conhece superficialmente E a gente vai falar que ele é santo Que ele é bom, que ele é fiel Mas vai chegar um momento em que vão faltar palavras Mas se você é íntimo seu vocabulário se estende Porque você conhece profundamente E aquilo não são só palavras Que saem porque você já ouviu alguém dizer São palavras que você vivencia Porque você experimentou De quem ele é Isso faz toda a diferença Esse é o lugar do prazer E não da obrigação Como igreja Nós precisamos entrar nesse lugar. No lugar do íntimo. No lugar do profundo. No lugar onde a gente o conhece e é conhecido por Ele. No lugar onde a gente não busca o que Ele tem para oferecer. Mas que a gente deseja conhecer. Você está entendendo? e essa é uma manhã de reflexão de examinação é pra gente se examinar é pra gente olhar pra gente e ver será que eu estou vivendo essa vida? por quê? porque quando Jesus morreu naquela cruz e a Bíblia diz que o véu se rasgou e foi falado aqui hoje de cima baixo porque a obra foi dele para a gente, não foi da gente para ele, por isso que foi de cima para baixo. Foi para que nós tivéssemos uma vida de intimidade. Porque aquele povo conhecia quem Deus era. O povo de Deus sabia quem era Deus. Sabia, mas não tinha intimidade com Ele. Não podia nem entrar na presença dEle mas o véu rasgou e hoje a gente pode entrar mas será que a gente tem entrado? no tabernáculo haviam três lugares o átrio, o santo lugar e o santo dos santos o átrio era o lugar onde todo mundo tinha acesso será que a gente está no átrio? o lugar onde todo mundo tem acesso e é o conhecimento que as pessoas têm de Deus que é o conhecimento que eu tenho? Será que a gente entrou no santo, no, no santo lugar, que é o lugar onde a gente ia, saiu só do comum, agora a gente está servindo? Estamos trabalhando para Jesus, porque esse era o lugar do serviço. Ou será que a gente ousou entrar no santíssimo lugar, que é o lugar da intimidade, que é o lugar de contemplar a presença de Deus? Mas às, vezes, às vezes a gente se acomoda no átrio A gente fica lá e está tudo bem Eu não sei você Mas eu não quero permanecer No lugar comum Eu quero conhecer a profundidade de quem Deus é Eu estou inconformada Eu, eu estou inconformada Eu, nesses dois dias que nós estamos aqui eu entrei no lugar de desespero santo. Porque eu preciso conhecer aquele. É. Em mim. Para mim. E para que eu possa compartilhar. E como uma manhã de reflexão e de alto exame. Feche os seus olhos. Queria chamar os músicos aqui. O desejo de Deus para nós é que a gente saia do lugar onde a gente... E eu, de verdade, eu desejo isso para a Igreja United em Vila da Penha. Que a gente saia do lugar onde haja comandos, sabe? Olha, levante as mãos. Olha, venha para o altar. Olha, se ajoelhe, olha, que a gente perceba, que a gente saia do lugar do comando e entre no lugar do fluir. Que a gente simplesmente flua na presença. Que a gente viva uma vida de relacionamento tão profunda, tão intensa. Que a gente flua nesse lugar como foi falado aqui pelo Daniel Escovino no domingo, o um lugar onde a gente não precisa que alguém fale que a gente precisa dizimar e ofertar, mas que a gente faça isso porque a gente tem uma vida de intimidade e sabe o que agrada o coração de Deus. O um lugar onde a gente não precisa que alguém peça para que a gente seja generoso porque a gente é tão íntimo que a gente tem as mesmas atitudes dele, a gente é generoso também lugar de intimidade, lugar de comunhão lugar de profundo relacionamento não mais um relacionamento superficial então feche os seus olhos gente, nesse momento não interessa mais ninguém se hoje você entrou por essas portas e assim como eu Você está vivendo um desespero santo. Há uma sede no seu coração. Que precisa ser saciada. E você entrou no lugar sabe que... Talvez você nem saiba como agir para que isso aconteça. Você não sabe o que fazer. Qual é o passo que eu dou agora? Como é que eu faço... O que, que eu faço a partir daqui? Se essa pessoa é você, quero te convidar a vir aqui. E a se lançar num lugar primeiro de reconhecimento. Diante de mim, não, diante do Espírito. Dizendo, Deus, eu não estou satisfeito. Deus, mas ao mesmo tempo que você vem, lembra que intimidade, escuta isso com atenção, intimidade não é para qualquer um, intimidade é para quem está disposto a assumir um compromisso, intimidade é fruto de aliança então não venha aqui na frente emocionado porque intimidade com o Senhor não é paixão passageira, é amor profundo intimidade com o Senhor não é paixão adolescente, é amor maduro Então ao, ponto, ao passo que você vem, também compreenda a sua responsabilidade e lugar nesse compromisso. Que lugar? O lugar de reciprocidade. O lugar onde Deus se revela para você, mas que você também se revela para Ele. O lugar onde Ele está disposto a te encontrar, mas você também está disposto a encontrá-lo o lugar que não é mais o lugar de uma disciplina espiritual e obrigação cristã mas o lugar de prazer o lugar de completo prazer, porque não tem como nós conhecermos quem ele é e não termos prazer na sua presença. Porque a palavra de Deus que diz que nas suas mãos estão delícias perpétuas. Então, enquanto nós nos aproximamos dEle. Nós recebemos de quem Ele é. E não apenas do que Ele pode fazer. Então se envolva com essa presença, se envolva, se envolva em uma vida de oração profunda a partir daqui. Se existe algo que essa conferência precisa marcar o nosso coração, é que a gente saia daqui construindo uma vida de intimidade, não mais só de relacionamento. que a gente passa a ser íntimo de Deus, sabe quem é íntimo, ouve o coração, João estava tão perto que ouviu a batida do coração do Senhor, ele sabia o ritmo, ele sabia o que se passava ali dentro, será que nós temos ouvido a batida do coração de Jesus? Quem é íntimo, não busca as suas mãos, busca os seus pés. A Bíblia diz que Jesus entrou numa casa onde habitavam três pessoas: Maria, Marta e Lázaro. E a Bíblia diz que Maria ficou aos pés de Jesus. E ali ela pôde ouvir o que Jesus tinha para dizer, ouvir o que ele tinha para ensinar. E a Bíblia também vai dizer que em um determinado momento, em uma outra ocasião, quando Maria estava diante dele, ela pega um vaso com um perfume muito caro e ela unge Jesus. Porque a gente só conhece o que Jesus quer quando a gente fica aos pés dEle. Maria foi um exemplo de adoração extravagante, porque ela se dispôs a parar tudo para ouvi-Lo. E quantas vezes na rotina da nossa, da nossa vida agitada, a gente dá a desculpa de que a gente não tem tempo. Não existe, para aquele que deseja ser íntimo, a desculpa de falta de tempo. Porque quem quer ser íntimo, procura tempo para passar junto com o seu amado. Porque para quem é íntimo, essa é a parte mais importante do dia. Então, enquanto nós vamos ministrar... nesse momento eu não, vou, eu não vou orar por você é você e ele comece a rasgar o seu coração diga pra ele se arrependa se você precisa se arrepender diga o quanto você o ama diga o quanto você precisa conhecê-lo diga que você não está satisfeito Diga que você tem negligenciado esse lugar, mas que a partir de hoje isso não vai mais acontecer. Diga que hoje, vai ser, a partir de hoje vai ser tudo diferente. E que você vai construir a partir daqui junto com Ele uma vida de intimidade.